0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Beleza? Aqui quem está falando é o Jota e estamos em mais um programa Jogada de Mestre, o seu programa preferido de RPG que eu sei que é cara, eu sei que é, é sim, não adianta falar que não, e eu tô aqui com o meu amigo de sempre, o Henrique do Torre do Dragão, fala aí Henrique, tudo bem?
1: E aí, JP, tudo certo? Fala, galera que tá ouvindo aí Jogada de Mestre. Sejam bem-vindos a mais um programa sobre táticas malucas de combate para monstros.
0: É, hoje vai ser isso. Pediram e a gente vai fazer. É, como que luta o Orc, cara? Como que o Orc luta? O, 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 o inimigo icônico, o monstro icônico, o monstro do RPG, o Orc. O Orc.
1: É um dos mais icônicos, com certeza. Eu acho que... é na, historicamente até mais que o goblin né que a gente sempre usa de exemplo Mas o orc é muito muito icônico né você vai lá no Tolkien você vai lá em todo lugar tem o orc tem a figura do orc né?
0: exatamente colocou no Tolkien já é icônico né o Tolkien fez é. <risos> Tolkien fez entrou para eternidade O que que o Tolkien encostou a mão ficou eterno, aquele cara é muito foda. É verdade. (risos) Mas antes, os recados de sempre aí, acessem as nossas redes sociais, tanto do Caixinha quanto do Torre, arroba Caixinha Quântica e arroba Torre do Dragão, vocês, cara, tem conteúdo legal lá pra caramba nas nas duas redes e vocês vão gostar, certeza. E aí eu queria parabenizar aí também os nossos dois novos padrinhos que entraram, que é o Leonardo e o Leonardo são dois Leonardo olha só <risos> incrível já estão jogando lá parabéns Leonardo's por por entrar, é, é, é muito legal pra gente também aqui do Caixinha É muito bom ter padrinho Padrinho é sempre bom, né Henrique?
1: Ah, com certeza né E formando essa comunidade, né cara E, e, e se juntando com as pessoas que gostam do que a gente gosta E que, que curtem o RPG mesmo, né Então é, é, é muito importante mesmo criar esse círculo, né
0: É, lógico É, é a família do RPG crescendo cada vez mais e também queria falar pra vocês acessarem um outro Instagram, que é um canal também no YouTube de um grande amigo meu que meu e do pessoal do Torre também, que é o Douglas do Sebo RPG. Entra lá no canal deles que é arroba também, cara. Muito bom. Beleza. Recados rápidos. Então vamos lá. Vamos, Henrique. Como é que o Orc luta? O Orc é bicho bruto, velho. Luta é bruto. como? Vamos lá?
1: <risos> é bruto demais. É... Ainda que tenha várias interpretações do orc aí na ao longo da ficção de vários jogos e cenários diferentes, é, eu acho que isso é o que eles têm em comum em todos os lugares, né? Eles são brutos, eles são fortes, eles são resistentes e eles não costumam ser muito inteligentes, né?
0: Não, não são muito inteligentes e o então o louco então é um pouco de diferente do que a gente fez do goblin, né? Então o orc ele tem esse lance de ter um um pouquinho de proficiência né, de interação social. Eu digo um pouquinho, não de números, estou falando um pouquinho, que é o o pouquinho de tempo que você vai ter para tentar interagir com ele socialmente. Exatamente. né, Que é o que o o livro, esse livro maravilhoso, né? Que a gente está fazendo isso, os monstros sabem o que estão fazendo. Ele tem proficiência em uma perícia social, cara, que é a intimidação. Ainda que é intimidação, é uma perícia social, né, Henrique? Então, isso indica alguma coisa de interpretação, que é legal pra gente, né? Então, o que você tem a dizer um pouco sobre isso aí, dessa perícia?
1: Com certeza, eu acho que que isso é um detalhezinho ali na ficha, né? Que pode passar bem despercebido a hora que você bate o olho na na ficha do ORC, ali no bloco de estatísticas, mas que as proficiências, eu acho que depois dos atributos, né, o, o, no livro ele faz esse negócio muito interessante de analisar a personalidade, né, do monstro pelos atributos e pelas perícias que, que ele tem, eu acho isso muito interessante, né, então o, aquilo não, não tá ali à toa, não tá ali só porque ele é feio, né, só porque ele é um bicho que tem uma aparência intimidadora, mas porque ele é capaz de usar essa habilidade, né, então talvez isso indique, que é o que ele diz no livro, que... Ele, antes de partir pra ignorância, né? antes de partir pra porrada, ele é, queira analisar a situação, queira talvez se impor pra cima dos seus inimigos na base da intimidação, antes de partir pra agressividade. Né?
0: É, ele não vai fazer aquele lance de atirador de tocaia, né? Como a gente falou do Goblin, né? que Ele não vai fazer é, isso. Ele não vai ficar escondidinho. É, não ali, vai ficar né? escondidinho. Tipo, ele vai partir pra investida, cara. Tanto que tem até um... uma nuance na regra. Isso que você falou é legal. São nuances na, nuances na regra. Do do livro dos monstros, você olhando ali Nas características dos monstros Que falam pra gente mais ou menos Como que ele vai agir, né E essa é a grande mágica desse livro O cara analisa a ficha e fala Pô, tem uma perícia aqui social de intimidação Então o bicho é bruto, você vai conseguir Falar com ele pouco tempo Ele vai tentar te intimidar Ou vai tentar né, te atacar Logo de cara E isso acontece também quando você olha uma regrinha que ele tem, que é o o agressivo, a característica agressiva, né? Como é que funciona aí? Então, o que que é? É aquele lance de você ter uma chance de conversar com o Orc até uma certa distância, né, Henrique? Como funciona essa característica agressiva?
1: É É legal, né? Você acaba formando um combo de um momento de intimidação mas tem que estar num posicionamento específico, né? para ele poder com base com essa habilidade. Então, é muito interessante que tem um o deslocamento padrão, né? Do orc, que são 9 metros. Mas ele tem... Antes de atacar uma criatura, ele pode, se, ele pode percorrer mais uma vez o deslocamento dele, né? Além da ação normal de movimento. Então, ele pode estar até 18 metros, né? De distância dos inimigos. Exato. Então, a ideia é que ele vai tentar manter a distância, vai tentar intimidar... Se ele perceber que ele, ele é mais poderoso do que os inimigos, ele vai partir para cima, né? Então, existe esse momento de interagir, ele vai tentar intimidar, ver qual vai ser a reação, e aí, se ele vê que, que o negócio tá fácil, ele vai partir para cima,
0: né? é É, isso aí dá uma chance de interpretação, isso foi o que eu disse logo ali atrás. Você, como mestre, vai... Você pode presumir, né, que o primeiro contato do grupo de jogadores com o Orc vai acontecer a uma distância entre 9 a 18 metros, mais ou menos. É isso que o livro fala, né?
1: É o momento de diplomacia ali, pré-batalha, né? Tá
0: distan... distante e vendo a reação,
1: analisando a reação
0: um do outro. E isso abre precedente para interpretar, né? Você já não chega... Porrada. Ah, encontrou os orcs, iniciativa porrada. Não, cara. Tem o lance da interpretação por conta dessa característica social do orc. Isso isso que o livro nos traz, eu achei muito louco, achei muito legal.
1: É é muito legal mesmo, porque apesar da inteligência dele ser muito baixa, o carisma dele é zero, né? Ele não tem nenhum modificador de carisma. Então isso significa que ele tem a capacidade de interagir socialmente, né? Não é só porque a inteligência dele é abaixo da média, que, que ele não é capaz de ter um momento de interação social,
0: né? Mas aí também esse diálogo aí para ficar a dica para os mestres e tal que vão estar tá usando o orc para deixar esse encontro interessante, né? Para isso que é o programa, né, Henrique? Para deixar a gente faz essa análise do livro, que esse é um livro fantástico, a gente recomenda. Muitíssimo. Já falamos isso em vários programas, tanto que tem um programa de resenha desse livro e a gente já recomendou ele em outros e tal. Vale a pena para os mestres aí comprar. Os monstros sabem o que estão falando. Porque ele dá dicas também, não só de quais habilidades o monstro tem, mas ele fala aqui no livro, meu, o primeiro encontro vai ser um pouco a distância. Então, abre uma chance de interpretação antes da batalha. Você não precisa chegar e já sair na porrada, né? Então, ele fala, ó, vai ter essa distância para os jogadores conversarem com os personagens, né? Conversarem com os os orcs, mas que vai ser uma conversa breve. (risos) Tipo, não é muita coisa não, é rapidinho. (risos) Inclusive, sugere
1: uma classe de dificuldade bem alta até, né, pra pra essas interações. Então, ele sugere que pra pra intimidar, aliás, pra persuadir ou pra enganar os orcs, é a classe de dificuldade entre 15 e 20, né, dependendo do porquê eles estiverem ali. Então, eles vão abrir esse espaço, mas o que ele diz é que a tendência dos orcs é que eles vão fazer as demandas deles, eles vão... Vão falar o que eles querem e aí vai ser muito difícil de você tentar convencer eles do contrário. Exato,
0: aí você aplica, você como mestre, aplica o que está dentro da tua história, né? Se eles estão defendendo um território, se eles estão defendendo algum mestre, eles vão fazer as exigências deles, né? Então, vai ser isso, vai ser rápido e vai ser com uma classe de dificuldade alta. O que eu achei interessante, Henrique, que eu queria comentar com você é que essa parte né, específica do livro... O autor fala um pouco de uma regra que está no livro dos mestres, né? Que é a regra de interação social, que você o orc vai ter sempre o um início hostil, né? Sempre o comportamento dele vai estar tá hostil. E aí, se você vai passando nesses testes que são testes difíceis, né? Claro, 20, 15, e aí, aí entra num... É, não, não vai chegar num amigável, mas indiferente, pelo menos, né? Ele fica, se você passar, aí fica indiferente. Isso é uma regra que tá no, nos livros, no, no livro dos mestres, que eu achei bem legal o autor ter citado isso, né? Então, é outra coisa que api, dá uma apimentada, dá um gostinho aí na sua, na sua mesa, na sua interpretação.
1: Com certeza. Abre a possibilidade de se os orques ficarem na posição indiferente, né, numa postura indiferente, pode ser que eles deixem os aventureiros passarem sem atacar, se eles perceberem que eles não são uma ameaça, por exemplo. Né? Se eles analisarem a situação e falarem, ah, esses caras aí não tem muito problema, a gente vai deixar eles passarem. eles não é, é. Então existe a possibilidade daquele personagem que é bom em carisma brilhar né no momento com os orques não só, não só o guerreiro, né? Aquele cara, no bardo, né o feiticeiro, o cara que tiver bastante carisma ali provavelmente vai brilhar nesse momento. É, vai
0: brilhar. Dá, dá, pra, né? dá pra conseguir evitar, talvez, uma batalha, o que é um negócio legal, porque normalmente é muito difícil que o orc não entre em combate, né? Então, se você conseguir passar dessa classe de dificuldade vai desviar um pouco a história, talvez, o que o mestre tenha pensado, né? Porque quando você coloca um orc, normalmente você já tá pensando no combate como mestre, né? Diz aí.
1: Uhum. É, com certeza, né? Você pensa neles como umas máquinas de guerra, primordialmente, né?
0: <risos> Exato. É, mas,
1: mas é muito, é, muito, muito interessante isso. É, 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 eu acho que sempre é legal você pensar em mais de uma abordagem para as coisas, né? Para um encontro. Eu acho que é, pensar num encontro já vinculando ele a uma abordagem específica... geralmente é onde você quebra a cara como mestre... Né? porque você põe, você põe uma situação e se fala... Ah, os, os personagens, os jogadores provavelmente vão fazer isso... e eles fazem uma coisa completamente diferente... então você ter mecanismos e ferramentas... para lidar com essas outras possibilidades é muito legal... Né? então fazer esses testes opostos... então teste de persuasão contra teste de intuição... Então, esses testes opostos, né, ou essas classes de dificuldade pré-estabelecidas é, funcionam muito bem pro mestre ter essa ferramenta e não ser pego desprevenido ali quando os jogadores tentarem abordar um negócio de outra maneira. Né? É,
0: muito legal que ele propõe, né, que faça esse teste e os orcs também façam um teste, né, contra essa classe uhum. de dificuldade, que é o teste de sabedoria, ah. né? Então aí vai vendo quem que ganha, Exatamente. né, cara? É legal isso, cara, pra ver é demais, ver se o orc velho. vai conseguir
1: sacar quem que é mais poderoso ali, quais são as chances dele nessa batalha.
0: É, um grupo analisando o outro ali de modo rápido, mas isso é rápido, aí logo depois a chance de estourar a batalha é grande. É uma, é uma duas rodadas no máximo. Né? É, no máximo. E, e aí me fala aí, Henrique, ó, então aí o orc inicia o combate, ele vai fazer investida, e ele vai usar essa característica de agressivo. Então, agora falando em termos de regra, é uma ação bônus, né? Então, essa, isso uhum. aí permite que ele ainda consiga chegar e fazer um ataque. Então, na economia de ação, isso é muito importante, né? Porque você vai usar essa Com ação certeza. bônus e ainda vai poder atacar. Então, ele anda mais, isso que é legal, cara. Ele faz a investida, uhum. ele anda mais para poder chegar no cara e atacar, que é o que o Orc quer fazer, não é? Sim, ele pode sempre fazer isso, que ele,
1: sempre que ele estiver indo na direção de um inimigo, né? Ele pode fazer isso. Então, ele, ele, na verdade, o deslocamento efetivo dele é maior do que os 9 metros que estão ali, né? Porque ele ele pode continuar investindo, né? E
0: aí tem também o lance... Aí começa a batalha, né? Vai acontecer isso depois de toda essa interação social que a gente falou. E aí ele vai usar a investida, eles, talvez, e vai começar a batalha e vai vai ter o lance lá de, de, de porrada, porradaria. Mas, apesar dessa toda a agressividade, né, tipo, é, o orc também sabe se ele tá ganhando uma batalha ou se ele tá perdendo uma batalha, mas tem aquele lance dos orcs de, de honra, né, de querer, eu morro em batalha, tipo um lance meio viking, né, aquele lance, a galera que assiste uhum. a série Vikings aí, né, os, os, por que os caras eram tão foda contra outros exércitos? Porque os vikings tinham certeza de que tinha um castelo chamado Valhalla, né? E que é a hora que... Meu, morreu, tá lá fazendo... Bebendo e fazendo né, festa e comendo do bom e do melhor com os deuses, né? Então, isso faz um, um guerreiro ser muito mais poderoso do que o outro. Que, por mais que ele seja bom, ele teme um pouco a morte, né? Ele teme a morte, mesmo que ele acredite que vá é, para uma vida eterna, mas na hora de morrer ele teme. Os vikings não temiam isso, né? Isso me faz um paralelo para mim com o Orc, né? que você acha? É legal. O Orc não teme. Que ele, ele, ele foda-se, não é? Foda-se.
1: É, com certeza. Não, c- sem dúvida. Ele é, se torna muito mais poderoso porque ele vai dar sempre 100% de si, né? Então, a partir do momento que ele investir ali, ele vai continuar dando porrada e ele só vai parar... É, 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 por, se tiver algum motivo muito específico, sei lá, se ele estiver cumprindo ordens, por exemplo, né? Então, se falar, não, vocês é, é, têm um objetivo muito específico, sei lá, que o chefe orc mandou é, aquele bando de orcs fazer. Então, talvez pode ser que eles escapem porque eles precisam cumprir um negócio que, que foi ordenado. Mas, é, eles nunca vão se deixar ser desonrados, né?
0: Não, isso que é legal. Eles vão
1: preferir morrer do que parecer covardes.
0: Diferentemente né? é, de. de... Criaturas que tenham algum tipo de apego à vida, que vai, na hora que vai estar perdendo ali os termos de jogo, perdendo os pontos de vida, vai tentar ou ou falar para terminar esse combate ou tentar fugir, a chance do orc fazer isso é pequena. Ele vai tentar lutar até a morte, né? Ele vai querer morrer honrosamente. Isso acontece com os orcs. Então, o mestre também tem que tentar interpretar isso. A gente falou aqui em outros programas que não não são todos os bons que vão chegar e e lutar até morrer. Tem que ter esse tipo de... né?
1: A maioria... A maioria, na verdade, vai sempre prezar pela sua vida, né? Tem algumas
0: exceções, na verdade, né? Pela sobrevivência, né? O livro já começa assim, a gente falou isso no, no outro programa, né? Então, agora é legal que ele fala uns termos engraçados no livro, né? Que o Orc vai... Vamos falar de regra. Tá lutando ali... Aí o Orc se vê lutando contra três inimigos. Ele sabe que pode perder, ele vai sair dali... Mas assim ele não, ele, ele não vai gastar, assim, ele não vai usar a ação para desengajar de primeira, né? Ele não vai gastar essa ação que ele tem. Ele vai sair, meter o louco, né? Ele vai tomar o um ataque de oportunidade? Vai, né?
1: É, então ele, ele fala, né? A, a, a possibilidade ideal seria ele desengajar, se é. mover e atacar no próximo turno, é. né? <risos> Mas, ele não tem muitas coisas que ele pode fazer na economia de ação deles. E ele só tem um ataque por turno, então cada ataque é muito valioso, né? Então, também também isso é muito importante do comportamento do Orc, né? Então, é provável que em vez de desengajar, ele vá simplesmente se mover, se arriscar com o ataque de oportunidade mesmo, e pra poder usar a ação dele pra atacar, pra pra continuar atacando, né? Então, ele vai sair dos dois, três caras que estão ali com ele, vai tentar ficar no mano a mano com alguém, né? Um contra um, e vai atacar se ele sofrer ali dois, três ataques de oportunidade. Pode ser que na próxima ele até pense em desengajar, se ele sofrer uns dois, três ataques ali. Mas logo de cara, o instinto dele vai ser, tipo, ignorar os outros inimigos e tentar se reposicionar. Né?
0: É, e, e, e o, o autor usa um termo engraçado, né? E é uma orquice. Ele vai fazer uma orquice. É orquice ele né? não vai desengajar, é. ele não é furtivo, ele não é ladino, né?
1: Desengajar não é coisa de orque. É. Sair correndo, metendo louco, é o um maior orquice, ele é. fala. Né? É
0: muito bom, cara. Muito bom. Muito, muito bom. bom. Cara. Paga o pau desse livro, gente. É, é fato. <risos>
1: é legal. É legal demais. Ele usa uns termos engraçados.
0: Cara, é, fazendo um paralelo aqui, já que a gente falou de Tolkien... Tem coisa mais é, orc do que a batalha daquele orc poderoso no, no final do filme A Sociedade do Anel contra o Aragorn? Que o Aragorn enfia a espada. Aí o orc pega a espada e enfia mais ainda nele mesmo, assim, sabe? Isso é orc, né? Isso é ser orc, né?
1: Nossa, cara, perfeito. Essa acho que é a representação perfeita mesmo. Tipo, ele vai usar o último suspiro de vida pra tentar matar você. É, né? tipo, ele não ele, ele não vai parar nem quando, quando ele já percebeu que ele já morreu, aí que ele fica mais perigoso ainda, porque ele vai usar as últimas forças para revidar,
0: né? Ele vai fazer isso, cara, e isso é muito legal, né? É um lance... é é do Orc. A gente vai fazer hoje, nesse programa aqui, são quatro variantes, né? Que tem no livro dos monstros, que é o o Orog também, né? E tem o, o, o Orc Olho de Grunge, mas a gente vai separar, porque a gente... Tá falando a fundo, né? A gente tá analisando bem, senão fica um programa muito longo. Então a gente vai falar do Orc e vai falar também do Orc-Chefe-Guerreiro, né, Henrique? Alguma coisa a mais aí do Orc que você queira acrescentar?
1: Ah, tem uma coisa interessante que é é legal de falar sobre a tática de batalha do Orc. É que o principal objetivo dele é é romper as linhas de frente do inimigo, né? Isso é muito legal uma Ah, coisa que ele fala. Então, depois que rolou aquela interação inicial, ele dá a investida... E assim que ele conseguir derrubar o primeiro cara que tiver na linha de frente... A tendência dele vai ser... É, é, perfurar, né? O, o... O grupo... Pra chegar nos caras que estão lá atrás, né? Pra chegar nos arqueiros... Pra chegar nos conjuradores... Que são os personagens que vão estar tá mais pra trás... Então é muito legal esse negócio, ele investe, fura a linha de frente e ataca as, as criaturas mais vulneráveis que estão no isso fundo. Isso é
0: bem importante você ter lembrado disso antes da gente terminar e passar para o chefe guerreiro, porque é legal que o DM, né, você mestre, aí, use o Orc para fazer isso, né? usar essa ação bônus para chegar no arqueiro, para chegar no mago, chegar no, no, nos personagens, nos jogadores que estão lá atrás, os mais fracos, o Orc vai fazer isso. Pessoal, façam isso. Não fica ali na frente deixando o o mago ficar jogando míssel mágico, ficar fazendo coisinhas. Não, mano. Pega, atravessa ali e aproveita essa esticada que tem, né? De de andar né, ali no mapa, no seu quadriculado ou no teatro, teatro da mente, seja que você estiver usando, e vai nos cara fraco, né? Vai no mago, vai no ladino, vai no, no, no arqueiro.
1: É, é muito legal porque os, os orcs, eles... Apesar deles serem burros, né? Eles têm menos dois de, de inteligência, tem um score de 7, né? É. Eles têm uma sabedoria razoável. Então... E, e eles têm experiência de guerra, né? Eles são treinados para guerra. Então, eles sabem que perfurar as linhas de frente do inimigo... É, essa é uma boa estratégia, né? Uhum. E porque você desestabiliza todo o posicionamento também dos, dos players, né? Então, eles estão naquele posicionamentozinho, né? Encontrou numa estrada, tá um de frente para o outro. O fighter, o bárbaro, os caras estão todos ali na frente e o mago lá atrás, né? Então, no momento que você atravessa essa linha de frente, você faz com que os personagens tenham que... Se virar para lados diferentes, tenho que se reposicionar. Então, isso gera ataque de oportunidade, gera uma série de coisas, de movimentações e torna o combate realmente muito mais interessante do que só ficar eu ataco, eu ataco, eu ataco, eu é, ataco, eu ataco, eu ataco
0: né? Não é pra ficar fazendo combatezinho no grid inteligentinho com o Orc, né? O Orc é porradeiro. Ele vai tomar, é. vai rolar uns ataques de oportunidade. É, esteja, mestre, prepa- preparado pra isso, né? Coloque uhum. o Orc atravessando a linha, tomando dois ataques de oportunidade, chegando no, no mago e conseguindo fazer um ataque que estabiliza o mago por completo, é isso que tem que acontecer quando você estiver usando o, o orc, né, o, o, o orc normal, né, esse orc padrão. Aí a gente tem o orc chefe guerreiro, que é um pouco... Aí entram umas matemáticas, né, Henrique? Entra um negócio interessante, né?
1: Ele faz umas contas muito interessantes e ele faz isso em diversos momentos do livro, né, com vários monstros diferentes para chegar à conclusão de quando é, é legal ou não usar uma determinada habilidade, isso eu acho muito interessante essas contas que ele faz. E aí, tem uma habilidade que o chefe guerreiro, né? O orc o chefe guerreiro tem, que é muito interessante, que é o grito de guerra,
0: né? É, cara. E aí,
1: ele... Só que o grito de guerra substitui o ataque, porque ele é uma ação, né? E o orc chefe de guerra tem dois ataques, né? É Ele verdade. tem multi-ataque.
0: Então tem que fazer uma escolha, né?
1: Exatamente. Tem que fazer uma escolha entre o ataque e o grito de guerra. Ele ainda pode fazer um ataque com uma ação bônus depois. Então ele abre mão de um ataque só, né? Mas aí ele faz uma conta maluca da probabilidade de acerto contra uma classe de armadura 13. 13? E depois qual que, é o, qual que é o dano esperado de cada um dos, a, dos ataques pra ver quando que você usa o grito de guerra e abre mão do seu ataque, né? Quantos orcs precisa ter no seu bando pra você pra valer a pena isso. Né? É, ele
0: faz um cálculo matemático, né? Que se tiver só o orc é, chefe guerreiro sozinho talvez não valha a pena, se tiver só o orc e mais um é, chefe guerreiro e mais um orc normal padrão, esse que a gente acabou de falar, talvez não valha a pena. E aí ele faz esse calculozinho de quantos... Cara, mas você como mestre, coloca quando for colocar o orc chefe guerreiro, coloca já lá uns quatro orcs também, né? Pra, pra, pra ficar legal, para valer a pena. Isso que eu pensei lendo o livro. É, eu acho que essa habilidade é uma habilidade que tem que ser usada. É... O orc-chefe guerreiro, ele é um pouco diferente do orc normal, porque ele tem um pouco mais de carisma, né, Henrique? Então, ele tem esse carisma aí entrando de novo, lendo a habilidade do do inimigo e tentando tirar como que é a personalidade dele. Se ele tem um pouco mais de carisma, esse grito, né, que você falou, né, ele faz com que os outros orcs... Se, se sintam mais... É Tipo, dá uma, um power, assim, né? Dá um up pros outros, né? E aí, o que que faz? Em termos de regra, né? A vantagem, né? Os orcs passam a ter vantagem no ataque, né?
1: Exatamente, eles ganham vantagem no ataque. Então, o carisma representa essa liderança, né? Esse comando... Do, do, do orc-chefe, né, sobre os outros orcs mais comuns, então é, é muito legal analisar os atributos dessa, dessa forma, né, por que que ele tem o carisma maior? Porque ele é o líder, né, Exato. ele é o cara que tem a capacidade de comandar ali, muito, é, é muito importante isso, e aí a conclusão que ele chega é que precisa ter pelo menos 10 orcs para valer a pena usar o grito de guerra, né, essa é a conclusão que o cara chega no livro, Que com com menos do que 10 orcs não vale a pena abrir mão desse ataque. É, né? porque
0: aí vai. Como ele tem dois ataques, né? Ele tem dois ataques, os outros orcs vão ter um ataque, mas se tiver é, um número inferior, é, ele faz uma matemática que, o, que o, o, a quantidade de dano não vale a pena. E aí o orc vai. É, o chefe guerreiro vai acabar não usando essa habilidade e vai preferir fazer os dois ataques. Né? Até porque ele tem uma outra habilidade que se chama Fúria de Grunche. Que não é uma habilidade que faz nada com relação a táticas, mas é uma habilidade que adiciona um D8 em cada acerto no dano.
1: E aí, dois ataques já são dois D8, né?
0: É por isso que ele analisa dessa forma, né? Que é uma coisa super inteligente, né? Eu, tenho vantagem, eu, vou, eu vou dar vantagem para os meus amigos, mas depende, depende da quantidade, porque eu também, a, a, se eu não usar, né? Se o Gorky Chefe Guerreiro não usar é, o Grito de Guerra, né? Ele, ele vai ter esses dois ataques com esse bônus de um D8 a mais no dano. Então tem uma média de dano que ele causa ali, e aí o, o autor faz essa matemática. Agora, se tiver 10, né, se tiver 10, assim, aí ele, o orc chefe guerreiro vai usar o grito é, pra caudar né, aos que estão em torno, esse, essa vantagem. E aí todos os orcs vão atacar com vantagem. Putz, cara, aí é mortal. <risos>
1: é, aí são vários, né. Aí é mortal, aí é mortal. Se você conseguiu flanquear o grupo ali, né? Se eles estão sendo atacados por dois lados diferentes, rola um grito desse, é uma uma chuva de ataques mesmo que personagens de nível baixo, nossa, é é, é extremamente letal, assim, é muito dano. É, né? e aí
0: tem outra coisa importante também que eu queria abordar no nosso programa hoje, que não não são só essas matemáticas, né, de de dano e tal isso é legal porque é, a gente consegue ter tangibilizar o quanto de dano eu posso é, ocasionar né no, no personagem no jogador e tal e, e é legal você saber isso aí tal ele põe lá as contas tá? tem, é, você tem assim na primeira vez que eu li até confesso tive que ler duas vezes para sacar a conta que ele tá fazendo né porque ele faz uma conta ali que ele Meu, ele fala, no CA13 você tem 70% de chance de acertar porque ele tem mais 6 de ataque e tal. Ele faz faz essa matemática. Mas eu queria falar agora um pouco, Henrique, dentro do jogo... Porque dentro do jogo, dentro da, 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 da interpretação, a, é, a vida que está acontecendo, o Orc, não, não, ele, ele, lá dentro, ele não sabe que ele tem mais 5. Vamos imaginar assim, né? tipo aqui Vamos imaginar que a gente exatamente, consegue entrar dentro é, da, é. do jogo virtualmente e pensar como o Orc está pensando. Ele não sabe que ele tem mais 5, que ele tem 60%, que ele tem 70%, que precisa ter 10, que precisa ter 6, que precisa ter 5. Ele não sabe. Então, como que, como que dentro de uma interpretação, o mestre pode usar e pensar que o orc vai usar esse grito de guerra ou não. Aí é a experiência dele de batalhas, né? E isso é interpretativo, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, tem, tem o lado otimizado, né, matemático. Ah, então, aqui eu vou dar mais dano se eu fizer assim. Mas essas habilidades, elas servem também para criar momentos de drama, momentos interessantes, né? Imagina, mesmo que tenham um poucos orcs, tá rolando uma batalha feroz e os orcs estão sendo massacrados... E aí, num momento crucial da batalha, o orc-chefe dá um grito de guerra porque ele quer impulsionar os últimos orcs que sobreviveram a fazer aquela onda final de ataques. Imagina, então, mesmo que não seja a decisão otimizada, cria um momento muito dramático na na história e faz com que que a batalha se torne mais pessoal,
0: assim. Tem um momento memorável, né? Esse é um elemento que... É importante de todo o programa que a gente está falando hoje, né? A gente está falando de táticas, a gente está falando de táticas de combate do orc, de como o orc luta, como o orc-chefe luta, mas tem também toda uma parte importantíssima, que é toda essa parte de interpretação. Porque tem aquele lance de hack and slash, né? Que existe esse hack and slash, né? Vou entrar na dungeon e vou matar 30 orcs. E aí você não vai fazer 30 encontros, né? 30 grupos de orcs, vamos, vamos dizer assim. Mas tem uma hora que você, é mestre, tem que parar e fazer o que a gente falou, né? Da interpretação de uma conversa do grupo com os orcs, nem que troque 4, 5 frases antes do combate. É legal que tem o combate. Tem esse lance do orc é, chefe guerreiro de saber quando ele vai ou não usar. É, o grito não é uma questão matemática, é uma questão de experiência dele de batalha, né? Ele sabe quando que, meu, uma vez que eu fiz com t- determinado número de orcs, funcionou. E eu fiz isso dez vezes. Então ele, ele pega uma experiência, né? E isso é aprofundar a narrativa, né, cara?
1: Cara, eu acho que é aí que o jogo brilha, assim, né? É aí que, quando, quando você pega a, as ferramentas mecânicas que você tem... E você dá vida para elas, né? Você dá descrições legais, você cria cenas interessantes, você faz com que elas representem coisas reais dentro da ficção, assim. Dentro da, daquele mundo de ficção, o que que isso representa? Isso, é, né, essas habilidades, elas representam o comportamento, a personalidade, né, as atitudes, os pensamentos, as ideologias do monstro. Então, é, você, c- cada um daqueles detalhes está te dizendo alguma coisa sobre aquele monstro e você... Cabe a você que tá mestrando e você que tá jogando também dar vida a essas coisas, porque senão elas são só números, né? Então os números tem que vir a favor de criar uma ficção legal e não o contrário né?
0: exato, é, é aquele lance do, é, vou até citar o nosso último programa do Thiago LeFundes, né, que é um programa que a gente fez que chama RPG Profissional, vai lá, dá uma conferida pessoal, muito legal, foi um belo programa que a gente fez sobre como ganhar a vida, né como, a gente não tá dando o caminho das pedras de como ganhar a vida, não é a fórmula né é, mas é quem quer fazer isso né de, 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 de do RPG Uma Profissão dá sim e, e é válido e tem Que ser, a gente é a favor, já falamos mil vezes.
1: Super importante, hein? Super importante esse programa, é muito legal que o pessoal ouça mesmo. É, o
0: Thiago Lefundes ele dá um exemplo assim, o Henrique, sobre isso que você acabou de falar, né? Desse lado onde o jogo brilha, né? Que eu gostei dessa frase. Aí é onde o jogo brilha. É, ele fala assim, ah, eu vou querer cortar a garganta tem um vídeo dele, vai lá, né, mesa do LeFundes legal, ele vai querer cortar a garganta de um, de um personagem dormindo, aí a gente ele explica lá, 20 minutos de vídeo não vou me estender aqui, vai jogar o dano e vai faltar um ponto de vida pro pro, 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 pro inimigo morrer o que que ele fala? Fala, meu, a partir de agora usa a narrativa, finge que o, que o inimigo acordou uhum. e que saiu rápido e pegou e conseguiu passar e você cortou bastante, mas aquele finzinho ali não deu não é, não é? Não é isso. A, não é a regra, a regra impede é. um negócio. Não é isso. A regra cria a narrativa.
1: Exatamente, ela te orienta, ela te conduz pela pra como usar aquela ferramenta, né? Eu acho que isso, que isso é muito importante, encaixar o negócio como uma caixa. Encarar o negócio como uma caixa de ferramentas mesmo. Ou, né, ou você faz esse exemplo que você falou, O inimigo consegue escapar, ou... e tem várias outras formas que você pode lidar com isso, sobra um ponto de vida, então isso. ele deu a dagada fatal, sei lá, no, no, no peito do, do inimigo e o inimigo acordou e ele ainda. Nos últimos suspiros dele ainda tem tempo de fazer alguma coisa, de falar algumas palavras, ou de tentar revidar, ou de chamar por ajuda, ou de... Né, então você pode criar uma série de momentos dramáticos com aquele um ponto de vida que sobrou.
0: Exatamente, mirando. cara, aí que tá o segredo do... Aí é que tá o ouro do RPG, né? Ah, mas aí, em vez do jogador com pode certeza. vir a reclamar, é. né? Ah, mas pô, tá dormindo, passei a faca ela morreu! Não, cara, calma, tem milhões de coisas que pode acontecer nesse momento, né? Você como mestre pode falar que, cara, alguém pisou num galho na hora e o cara acordou, É, Tipo, é, é, tem muitas coisas, um cavalo que tá perto relinchou na hora e o cara acordou, não dando a oportunidade de você matar ele instantaneamente, né? É legal que tenha a regra de, de, de matar instantaneamente, né? É legal que tenha. Mas também, se se a regra não atingir o seu objetivo, a narrativa, ela cobre essa lacuna.
1: Exatamente, exatamente. E e isso choca com aquela discussão do roleplay versus o combeiro, né? E eu acho que não tem nada a ver essa discussão, justamente porque quando você junta as duas coisas, o negócio se eleva muito, né? Quando você faz o combo e você faz a matemática, você faz as combinações com um propósito, com um propósito dentro da narrativa, com um propósito dentro da ficção, com uma intenção de de criar uma coisa legal pra história, pro grupo, aí o negócio se eleva demais, porque você tá usando todas as ferramentas que você pode pra chegar na... pra, pra interpretar do jeito que você quer, pra fazer o personagem ganhar a vida que você quer, né? Então... Não existe essa dualidade, né? São duas coisas que tem que se fundir, não se separar.
0: Né? Isso que faz é o orc... Exatamente isso que, isso que a gente está falando, que faz um, o orc tomar uma decisão de atravessar vazado que nem um louco, tomando um monte de ataque de oportunidade para chegar lá no fim e tentar atacar um mago ou, ou, ou personagens mais fracos, como a gente falou antes aqui no programa. Se você ficar pensando em matemática... Você, como mestre, você talvez não faça isso, né? Você fala, não, não vou passar aqui, vou tomar dois ataques de oportunidade, por que, que eu vou passar aqui? Não vou. Mas só que, cara, aí você tá tirando uma das características. Mas o
1: Orc vai, né? <risos> o
0: Orc vai, velho. O Orc o é Orc, né? É. Ele faz orquice, o Orc faz, faz orquices.
1: Exatamente.
0: É, <risos> lembre-se sempre
1: disso. de. É, se tiver com Orc é. na mesa, lembre-se que ele vai fazer, vai fazer orquices. Ele é, vai é fazer orquices. Entrar na cabeça do, do, do... Que, que o monstro tá fazendo ali, né? Quais são... Qual que é o propósito dele? Isso é... isso é super importante mesmo.
0: E que legal também que é, se o Orc for fazer isso, ele morrer. Durante, né, os dois ataques de oportunidade, de repente o cara tira um crítico, que legal que é, né, o Orc tentou, você vai lá narrando, o Orc tentou, ele tá tentando atacar o mago, caralho, e ele vai indo, vai indo, mas ele toma uma na, na, nas costas e o outro dá uma no pescoço e deita o cara, puta, que legal, né, velho, ele morreu. É, o grupo salvou o
1: mago, né, os caras salvaram o mago, tipo, foi um momento épico.
0: É, isso gera também uma emoção. Então, você tem esse lance do Orc fazer o lance. Não não faça isso, né? Não não vá atacar a linha lá de trás, né? Tente tente, sim passar, porque é o que o Orc faria. Se ele conseguir legal, vai atacar um um personagem fraco mais fraco, né? Que vai estar lá atrás. E se ele não conseguir, ele pode morrer, que também gera uma outra narrativa. É isso que é legal. A gente não sabe no RPG é isso, né, Henrique? Por isso que a gente gosta muito, né? <risos> não sabe o que vai acontecer.
1: O, o imprevisível faz parte do negócio. Não vira só uma história, né? Vira um, um conto, um, um, uma narração compartilhada. A imprevisibilidade é o, que, é o que faz todo mundo ter que ficar Exatamente. ligado e engajar com o jogo. Não,
0: eu acho que a gente... Passou bastante por tudo que o Orc faria, essas duas variantes de Orc. A gente vai fazer outro programa com o, o Olho de Grumush, que chama? Grumsh, né? Isso mesmo. Ele ele é um... Aí já é mais, mais voltado, assim, meio que um clérigo, assim. Aí tem magia, a gente vai dar umas analisadas quais magias. Então, talvez a gente, a gente até fale mais, né? Porque aí eu quero entrar a fundo nas magias. É importante, né, Henrique, fazer isso também, né?
1: É, os monstros que têm que tem magia têm umas análises bem mais aprofundadas no livro, assim, porque ele ele sugere momentos específicos e ordens específicas para você usar cada magia, onde que você vai colocar cada slot, então slot de tal nível você vai usar em tal magia, slot de tal nível você vai usar isso. em tal magia isso é os spellcasters ficarem malucos aí, é muito legal mesmo.
0: Até por isso que a gente separou hoje, né, deixou os mais é, não mais porradeiro, porque também tem o orog, né, a gente vai falar do orog, que o orog também é um, é um orc um pouco mais forte, mas um pouco mais simples, e aí a gente fala dele e fala de, de, um, de um tipo de orc que é um caster, né, que consegue usar magia esse esse tipo de orc até aparece na aventura Dragon Heist, então é interessante de a gente fazer também, quem tá jogando a Dragon Heist e ainda não chegou na parte que tem esse orc que solta magias né, que é legal, acho muito interessante isso né, se, se você for ver é, tem aquele filme World of Warcraft né, que tem um, um orc lá que é meio xamã, que que suga a vida das pessoas, tal, tá? então tem isso, né, Tem, faz sentido, né, o orc, alguns orcs usarem magia, e aí a gente vai se aprofundar mais, mas de, de assim, é, acho que de, não tem muito mais o que falar, a gente falou bastante, acho que a gente foi bem fundo, hein, Henrique, a gente conseguiu, ó... Oh.
1: Conseguimos cobrir eu, todos os principais pontos, com certeza, eu acho que a galera já pode sair preparada para usar o orc aí,
0: <risos> é, cara... Sua próxima aventura aí que tiver hora, que faça isso, que vai ser bem legal. Pode ter certeza disso. Então é isso. A gente tem, é, né? Chegamos mais no fim. Você pode, ah, você ouvinte, pode achar que é pouco, porque o último programa teve uma hora e 15. Mas a gente é, falou com o Bruno Mares, né? Do, é verdade. O tradutor do Pathfinder. Lógico que ia ser maior. Foi um
1: programa excepcional, com certeza.
0: Excepcional. Então vá lá e ouça, né, cara? Uma hora e 15 de programa de, de conversa com um dos tradutores do Pathfinder 2. Vai perder essa? Você não vai perder essa, né? Então vai lá e ouve, pô. <risos> Com certeza. E aí, Henrique, diz aí, agora vamos chegar na, na, no, nos agradecimentos, na, na parte final do programa. O que, que vocês estão aprontando aí, vocês do Torre? O que, que vocês estão fazendo? Eu acho legal, ó, você que tá ouvindo, não desliga, não. Ah, só porque a gente acabou do Orc? É, não, é cara, verdade, tem, tem é. novidades, tem coisas legais que pode te interessar de RPG, pô. É? O pessoal chega no final do programa, tira só porque tá falando? Não, é, né, tá. velho? É verdade. E aí? O que você conta aí, Henrique? Como é que faz pra achar vocês?
1: Legal. Então, pra quem não conhece, né, nós da Torre do Dragão somos um grupo de mestres aqui de São Paulo. Nós trabalhamos profissionalmente com mestragem, né, narração de de jogos narrativos, de RPG e tal. Tanto de forma presencial quanto de online, né, no momento só online, nessa situação na qual nós estamos. Então, quem, quem precisa de mestres, grupos pra jogar RPG, gosta de participar de eventos, gosta, enfim... Quem gosta de jogar... e experimentar diferentes jogos pode procurar a Torre do Dragão no torredodragão.com.br e também no Instagram e lá você acha o link para o nosso Discord também onde a gente publica todos os conteúdos inclusive o podcast aqui do do Caixinha Quântica e tem bastante novidades esse ano tem várias coisas que nós estamos produzindo e trabalhando aí os os eventos mensais continuam então todo mês tem um evento de graça com sistemas diferentes E no mês de março, vai ter uma sequência de coisas muito legais, que eu ainda não vou falar exatamente o que vai acontecer, mas são coisas muito legais para quem gosta de Vampiro à Máscara. Então, pra quem é fã aí do Mundo das Trevas e gosta de Vampiro à Máscara, no mês de março vai ser muito legal na Torre do Dragão, a gente tá preparando umas coisas bem massa.
0: Olha lá, você vai me contar depois, aí nos bastidores, ó, oh, vai com deixar certeza. eu com curiosidade? <risos> não, agora eu fiquei curioso. Não. <risos> <risos> Mas aqui no programa, não, hein? É em março, vocês esperem aí, tá vendo? Legal, cara, tem que ouvir aí as novidades, você que tá procurando aí, coisas é, de RPG profissional, mestragem profissional, né, você que não... Que quer ver como é que é um um mestre profissional, procura o Torre, cara. A gente... gente, Meu, você sabe que a gente fomenta isso aqui no no programa, no, no podcast. A gente quer mais é que o RPG se profissionalize cada vez mais, tenha mais fãs e adeptos. É isso que tem que ser. Não dá, dá, né, Henrique, pra ficar no quartinho com o sol com os amigos jogando e não falar pra ninguém não acontecer nada e não crescer de nenhum jeito e não ter coisas... Pessoas fazendo coisas profissionais com relação a isso, né? Não dá pra ter só meia dúzia, né, cara? Os dinossauros, que foram super importantes, claro, mas agora o RPG tá abrindo, tá? O mercado tá abrindo.
1: Não, e precisa, precisa... A comunidade precisa crescer, né? Aumentar e... E é um negócio que, por muita gente não conhece, cara, não sabe o que é, né, então você fala com, com a, a maior parte das pessoas, né, ou faz uma menor ideia, né, ou, ainda que tenha uma comunidade muito grande, mas é importante que isso, que, que seja disseminado esse estilo de jogo, é, um, é uma experiência social, né, um momento de convívio com as pessoas, um momento de troca, de exercitar a criatividade, tem tantos benefícios, tantas coisas legais, assim... Então, eu acho que... E é um jogo pra todo mundo, né, cara? Tem espaço pra todo mundo, assim. Tem estilos de jogo, tem tipos de cenário pra todo mundo. Então, quanto mais a gente espalhar isso, mais Mais pessoas com certeza vão ser beneficiadas de poder jogar e participar
0: dessas experiências tão legais. né? Ainda assim é nicho, né? Um mercado nichado do RPG, mas a gente faz... Por que que a gente faz isso? Eu e o Henrique não estamos ricos, não estamos ganhando milhões de reais. Você tá, Henrique? Não, não tô.
1: Mas a ideia é que não só nós, mas que todas as outras pessoas que que trabalham nesse mercado, que fazem coisas muito legais e vários parceiros nossos e um monte de gente, que a gente chegue lá, né? Porque eu acho que que tem muito, muito potencial pra esse mercado de RPG crescer muito.
0: É isso que a gente quer, a gente quer que cada vez mais pessoas joguem, cada vez mais pessoas conheçam pra ter a gente poder cada vez mais fazer conteúdo, né? Então é esse o nosso objetivo, porque a gente ama isso e a gente...
1: A gente, quer alimentar, a gente quer alimentar esse monstro, né? Pra ele crescer é, cada vez mais, monstro, né? É,
0: monstro, <risos> é. Exatamente. Beleza, vamos ficando por aqui, então. Chegamos em mais um final de programa, falamos do Orc. É, se você quiser outro monstro, meu, fala um monstro aí. Se tiver no, no livro aqui, né? Que a gente tá... Claro, cara, tem que ter noção que a gente tá abordando é, o livro. Os monstros sabem o que estão fazendo, então tem que estar tá dentro né do escopo do livro, né? Do, dos monstros que o Keith Aman ali, ele abordou. É, a gente faz um programa, né? né, Henrique?
1: Sim, o tem praticamente todos os monstros do Manual dos Monstros, né? Então a gente, a gente é, faz essa pesquisa e traz pra vocês nossas conclusões aí.
0: Beleza, então falado, feito o programa que a gente faz aí com gosto pra vocês, ouvintes eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.
1: Até mais galera, valeu!
0: Oh! <laughs>